0: Con vos 899 33 como todos los jueves momento de nuestra sección mejor candidato del mundo en esta oportunidad con el primer candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires por el frente de todos Leandro Santoro Leandro cómo estás viejo
1: cómo anda Jim?
0: todo bien muy bien ¿Cuán contento estás de estar acá en este momento? Del 1 al 10, 10. Ah, excelente
1: entonces. Estás muy motivado. Y mejor.
0: ¿Soñaste con esta entrevista ya anoche? Sí, fantasías. Qué bueno, qué sí. excelente. Qué <risa> excelente. Bueno, eh, estoy aquí para cumplir deseos. Así que... Me alegro que eh, te lo haya cumplido. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, como siempre arrancamos con una biografía. ¿sí? En este caso, una biochequeada. La tenés que ir chequeando vos eh, porque hay datos que son verdaderos y datos que no lo son, que son falsos. Bueno. Así que, si te parece bien, arrancamos. Perfecto. Biochequeada de Leandro Santoro.
2: Leandro Jorge Santoro Nació el 11 de enero de 1976 En el barrio porteño de Caballito Su madre, Silvia Pudo comprar la casa en la que creció Leandro Luego de ganarse el premio mayor en el bingo Estudió en el Colegio San Francisco De ahí nace su pasión por los santos En particular por San Lorenzo También su entrega, vocación, veneración y fanatismo absoluto Hacia el Papa Francisco
0: ¿Todo verdadero? ¿Esto último es verdadero o no? Tengo un... Sí, sí Me cae bien el Papa Francisco Me cae bien me cae mejor Francisco que Bergoglio Sí, es que Francisco está como luminoso Bergoglio estaba como más mala onda Sí,
1: tenía cara de culo todo el tiempo ¿No? Pero, ¿no? pero sí. viste que inclusive él mismo hizo ese chiste Sí, sí Que es el Espíritu que... Santo, de verdad lo estoy diciendo eh? Que el Espíritu Santo lo había invadido Y que entonces se sonreía más
0: ¿Yo qué querés que te diga? También, digamos, eh, si bien él tenía un cargo muy importante Dentro de la Iglesia Argentina eh. También eh, ser papa es eh, ya está, pasás a la historia. Si
1: no te angelás con eso, claro. no te angelás con nada. Es imposible, pero se ve que le vino bien. Y además, eh, más allá de la cuestión, yo soy una persona de fe y religiosa. Sí. No practicante, viste, y tengo, obviamente, a favor del aborto, o sea, sí. tengo mis características, podríamos sí, sí, decir sí. que no, no soy un, sí, sí. un fiel perfecto. Soy un fiel sui generis. Exactamente. Pero valoro mucho el compromiso por los pobres, eh, la mirada sobre la economía, sobre la sociedad. Eh, las críticas que hace a la cosificación a la política del descarte
2: me parece que es un líder moral y ético y que, que le aporta al mundo
0: hasta ahora entonces todo
2: verdadero sí Leandro Santoro comenzó a militar a la tierna edad de 13 años. El Comité Radical ubicado en Formosa 114 fue su segunda casa. Allí cultivó una gran admiración por Raúl Alfonsín, en particular por su frondoso bigote. Durante la internación de Alfonsín en 1999, Leandro estuvo un mes durmiendo en una carpa en la puerta del hospital italiano. Como buen ricotero puso dos pasacalles. Uno decía, Raúl sos nuestro único héroe en este lío. Y el otro, mianfi Frufi con Raúl. <risa> Pero Ñefi, brufi, no, no. <risa> no era, sí.
1: sí, porque además él tiene el accidente en Ingeniero Giacobasi, Nosotros estábamos yendo a ver a Los Redondos a Mar del Plata Sí Y la mitad de la agrupación había quedado en Buenos Aires Cuando lo trasladan a Alfonsín al italiano empezaron a colgar cosas Nosotros vimos el recital, lo volvimos Y nos quedamos ahí 40 noches, durmiendo al la intemperie Mirá, parece un tema de Sabina Sí, y que quedó una relación indestructible hasta hasta hoy inclusive uh -huh. Claro, ese, continúa Sí, obvio. No. Eh, bueno,
0: esta era falsa, por lo menos lo último era falso, el resto no, es verdadero. Ñan claro, ñanfi claro. fruli
2: Leandro Santoro es politólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires Si bien nadie sabe bien qué hace un politólogo Leandro es muy <ríe> obstinado y se animó a dar clases sobre esta profesión misteriosa en el UBA 21 Su tarea docente estuvo destinada específicamente a cárceles En una de las clases, el guardiacárcel confundió a Leandro con uno de los presos Que logró escapar y tomar la identidad de Santoro El Leandro que está sentado en este estudio es en realidad un impostor ¿Verdadero no, o falso?
0: No, eso es falso.
1: Es falso.
2: ¿Sos vos? Soy yo. Soy de...
0: Santoro y no te escapaste? Na nadie se escapó con
2: sí, tu rostro.
1: No, no, pero se escaparon de la cárcel, pero no con mi
0: rostro. No con tu rostro. Está muy bien, excelente. Eh, era una buena pregunta, ¿no? Nadie sabe bien qué hace un politólogo, ¿no? pero, sí. pero... Me acuerdo,
1: eh, ay, me estoy queriendo acordar cómo llamaba el presidente a Cardoso. Cuando Cardoso asumió, dijo, sí. bueno, por fin mis amigos van a saber de qué trabaja un sociólogo. <risa> claro, el ex presidente de Brasil. Sí. Era, era buena.
2: Además de Alfonsín, otro de sus referentes cercanos es Leopoldo Moró, tan cercano que Leandro empezó a salir con Cecilia, la hija de Leopoldo, con quien ahora comparte una hija y el frente de todos. En 2014 viajó con Cristina Kirchner a las Naciones Unidas y allí terminó de definir su pase al kirchnerismo. Desde la UCR lo despidieron con una fiesta en su honor y frases como, te queremos mucho, respetamos absolutamente tu decisión y ojalá te vaya fenómeno, sos un tipazo.
1: ¿Te voy a decir una cosa? Sí. Es casi verdadero Ah, mirá Es casi es verdadero Es una categoría, está bien ¿Por qué? porque yo me separé del radicalismo pero no me separé mal uh -huh. me separé bien bien lo pensé... charlaste lo sentaste en el radicalismo y claro, dijiste mirá, y dijimos, mirá no che, me pasa lo no mismo da, que antes no, no, no hay amor y los dos dijimos <risa> tenés razón Leandro Andá ahí que te, se te parecen más los que están enfrente <risa> si, no, si ahí te quieren de vos verdad. sabés que de, en serio te lo digo tengo muy buena relación con casi todas las compañeras y los compañeros con los que milité en el radicalismo ningún problema y además yo me fui solo o sea no es que no me llevé la banca del partido no me llevé un cargo partidario no hice daño agarré un día me hinché las pelotas y dije chau, ¿se terminó este con un, con un grupo de compañeros? y sin lastimar a nadie sin sin ofender nos fuimos y la relación personal sigue siendo la verdad de, de afecto con mucha gente que quedó militando ahí
0: bien la cosa sana entonces uh -huh.
2: en el 2015 estuvo a cargo de la subsecretaría para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia en ese año también fue candidato a vicejefe de gobierno desde 2017 es legislador porteño en el 2020 fue designado como asesor presidencial a Donoren por Alberto Fernández a quien también admira por su frondoso bigote ahora es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires Promete que si llega al 30% de los votos, se tatúa al indio Solar y en la espalda. A <risa> te diría que sí. <risa> no no. es verdadero todavía.
1: No, no, no. Podría serlo. No, lo adoro al indio, por supuesto. ¿no uh -huh.
0: sí. ¿Qué, ¿Qué te parece que le pasó al frente de todos en las elecciones? ¿Por qué no alcanzó el resultado esperado a nivel nacional en la provincia de
1: Buenos Aires? Mira, todos los gobiernos en el mundo que enfrentaron las elecciones perdieron. Eh, hay un malestar, un mal humor social muy fuerte con las restricciones y además con la crisis económica que... ...que de vino primero de la pandemia y después de la cuarentena. Así que a mí no me sorprende. Sí esperábamos por hoy un resultado un poco mejor... Uh -huh. ...pero básicamente porque las encuestas, incluso las encuestas del PRO... ...nos daban mejor. Sí. Pero después la percepción que nosotros teníamos es que obviamente... ...la gente le estaba pasando muy mal y sabíamos que había que, que... enfrentar una elección muy difícil diciéndole a la gente... ...que el compromiso electoral era el mismo que hacía dos años... ...pero que nos aguanten un poco porque la, la crisis de la pandemia... ...más la crisis se le da al macrismo complicaba mucho la posibilidad de cumplir con esas promesas electorales. Bueno, le pasó a todos los gobiernos. Hoy incluso los líderes europeos de las democracias centrales tienen dificultades enormes para enfrentar procesos electorales. Uh -huh. Merkel bajó del 70% al 40% en imagen positiva. Macron, que es un tipo, digamos, razonable, sensato, moderado, tiene enormes dificultades para poder legitimar y validar la política sanitaria en Francia. Así que es lo que le está pasando a todos los gobiernos en el mundo. ¿Cuánto te parece que tuvo
0: que ver, porque vos citabas recién la cuestión económica, de seguro un condicionante fundamental en cualquier elección, sí. pero cuánto te parece que tuvo que ver también el manejo con el tema de las escuelas? Y, y, y te lo pregunto puntualmente con algo que tiene que ver con, por supuesto, la educación de los chicos, pero más que nada con la desorganización de la vida. ¿Cuánto te Familia. parece que influyó
1: eso? Sí, bastante. Yo creo que tendríamos que, la política tendría que haber asumido una responsabilidad mayor, me parece que era obvio que con 3.000 casos por día en la Ciudad de Buenos Aires no podía haber clase, es una locura, hay países enteros que cerraban con menos casos, lo que pasa es que tendríamos que haber pensado qué hacemos con los chicos y las chicas que no tienen compu, o que los padres trabajan, tendría que haberse pensado un esquema de, de excepción para, ese, para ese, ese, ese sector social en particular, ¿no? No no confiar que todo el mundo tiene compu en la casa o que todo el mundo tiene una abuela que lo cuide. Uh -huh. Eso no pasaba. Pero no creo que es una responsabilidad del gobierno nacional, creo que es una responsabilidad compartida. Y en muchas provincias pasó lo mismo. Uh -huh. así que si Bueno, decís... pero, pero en la ciudad de Leandro eh, hubo, empezó a haber una diferencia importante cuando
0: el gobierno de la ciudad dijo, no, no, hay que tener clases... Eh, ya empezó a vagar desde el año pasado con esto y el gobierno nacional era muy contundente en la negativa lo que esto. pasa es que se dispararon los
1: casos sí. Digo, a ver, es, es incómodo decirlo porque convendría más decir sí, es un error, pero eh, nosotros propusimos una ley para que las aperturas y los cierres de clases se manejen a partir de una fórmula que era la que usaban los alemanes sí. que era la tasa de incidencia Diciendo, bueno, veamos toda la semana a ver si se puede abrir o no, porque 3.500 casos, 3.200. 3.500 no hubo, pero sí hubo más de 3.000 casos, 3.000 y pico de casos por día en 200 kilómetros cuadrados. Es una locura, es una. Abrir la, las clases en ese contexto era una bomba epidemiológica. Lo que creo que tendríamos que haber pensado algo, que todos tendríamos que haber pensado algo para aquellas familias que no que no tenían la posibilidad de tener los pibes en casa o que no tenían dispositivos electrónicos. Y además tal vez algo incluso anterior, donde también la responsabilidad es compartida con la RETA, por ahí en, en la etapa donde no había, no había 3.000 casos, sino que había menos, habría que haber sido más flexible y haber tenido una política de apertura y de cierre, de cístole y diástole, digamos. Claro. Eh,
0: ¿cuán, estamos con Leandro Santoro en Mejor Candidato del de Mundo en nuestra sección de los jueves. Eh, ¿cuánto te, ¿Cómo te parece que quedó la, eh, la unidad dentro del frente de todos después de las diferencias públicas muy fuertes en la semana pospaso entre Alberto Fernández y Cristina
1: no, la unidad me parece que sigue siendo la misma básicamente porque tenemos claro hacia dónde queremos ir y tenemos claro qué pasa si nos va mal eh, lo que yo creo que hay que mejorar es la institucionalidad eh, no está en discusión el rumbo, está en discusión la intensidad o estaba en discusión por lo menos en su momento eso la gestión, la forma de concretar esas ideas y esos valores en políticas públicas concretas, y la verdad es que los espacios políticos como el nuestro como le pasa Juntos por el Cambio, requieren que haya eh, un espacio para poder discutir sin micrófono, sin cámara de televisión, con tranquilidad, las cuestiones metodológicas y procedimentales.
0: Eso sí le falta al frente de todos.
1: Y le, yo creo que le falta a la política argentina, porque cuando gobernaba juntos por el cambio tenías el mismo problema claro. entre Carrió y bueno, Macri o con los radicales. Tal vez sea un
0: problema más de este tiempo histórico, sí, donde los, cual, sí. los partidos políticos ya no, no tienen la fortaleza que tenían antes y ahora son más alianzas, claro. ¿no? Son ¿Y más y vos espacios.
1: En el bipartidismo del radicalismo y el peronismo tenías la convención o el congreso del PJ. Claro. Entonces ahí y definían política y después había una mesa de conducción de la convención y del congreso entonces los dirigentes discutían en ese marco y a la mierda, claro. hoy no hoy no hay una convención del frente de todos no hay una mesa de conducción del frente de todos ni tampoco la hay de Juntos por el Cambio por eso al principio de la elección, de la campaña en realidad, eh, tuvimos la, los primeros cimbronazos entre ellos entre, te acordás sí, que sí. había un ruido bárbaro sí no sí cierto, entre bueno. Santilli y Facundo Manes, por ejemplo cuando bueno.
0: Manes Habló de que no, no inviertan el presupuesto de la ciudad en claro, publicidad. O, o ¿no? la
1: reta, o, a ver, o, o Vidal, por ejemplo, cuando hizo el pase con Bullrich, sí. ¿te acordás la reta cuento A ver, eh, hay que resolverlo porque hoy hay un bifrentismo, el bipartidismo como lo conocimos, no existe más, y el bifrentismo en un régimen presidencial, que este es un problema, porque vos no tenés un régimen parlamentario, sino un régimen presidencial. Requiere de instituciones para poder acompasar todo esto.
0: Muy bien, pasemos ahora a eh, reaccionando a los audios. A ver. Viste que eh, en YouTube está esto sí. de reaccionar, ¿no? ¡Ah, Exactamente, lindo! ese tipo de cosas. Acá nosotros te vamos a pasar distintos audios vale. eh, y cuando termine el audio, vos decís lo que quieras decir directamente acerca de ese audio que estás escuchando. ¿Te parece bien? Vamos. Arranquemos con eh, Máximo Kirchner. Nosotros queremos y lo
1: hemos conversado con él. Que, que deberíamos haber profundizado mucho más ese tipo de políticas y, y la inversión del Estado, ¿no? que no es gasto, menos en una situación de pandemia. Está hablando, Máximo, acerca de Martín Guzmán. Ah, mira, Bueno, en principio yo creo que también que la economía necesita... A ver, el Estado necesita intervenir en la economía para garantizar los ingresos de los sectores más postergados porque una de las consecuencias de la pandemia fue que el laburo informal se destruyó y eso provocó que mucha gente no tuviera posibilidad de, de subsistencia. Uh -huh. Entonces, en principio estoy de acuerdo. Bien. Eh, Javier
0: Milei dice lo siguiente. El señor Leandro Santoro pidió por la censura, digamos, en el, en el aparato de propaganda oficial del gobierno. No, no, y aparte dijo que a él le, le producía miedo a los libertarios porque era gente formada, porque le molesta a la gente con pensamiento liberal.
1: Es un delirio. En realidad me da pena, ¿viste? O sea, es un delirio me, me da pena la sociedad también Porque este tipo de discursos Tan infantiles, porque la verdad todo, Creo que todos nos damos cuenta que hay un componente infantil En todo esto, ¿no? uh -huh. Narcisista, infantil, caprichoso Que tengan el volumen político que tienen La verdad que me llama mucho la atención eh, No me parece normal que En el debate político Un dirigente pueda decir Yo te voy a humillar públicamente Y que eso no tenga condena social No me parece ni normal ni sano eh, no me parece normal y sano decir que tu, tu intención es aplastar con una silla de rueda a tu adversario porque es un gusano. Viste, vos por ahí al principio haces un consumo irónico de ese tipo de declaraciones y decís, uy, mirá qué loco este. Pero después, viste, te empezás a preocupar porque decís, che, pará, no sé si estamos haciendo un consumo irónico, no sé si nos estamos riendo, me parece que algunos se lo está tomando en serio. ¿Y cómo explicas que haya jóvenes que se vuelquen
0: hacia este, este, este seguimiento a personas como Javier Milei?
1: Un fenómeno global, me parece también, ¿no? Creo que la, la ultraderecha está capitalizando el mal humor social, el descontento. Eh, creo que han sido inteligentes a la hora de apuntar a los políticos y a la política como la, los responsables de todo. Lo loco es que, en general, son todos empleos del poder económico. Y estos empleos del poder económico responden a intereses particulares y tienen como objetivo ocupar el lugar de decisión de las decisiones públicas y la verdad es que las decisiones públicas las toma la sociedad a través de la política con reglas que son distintas a las del mercado cuando vos tenés a los CEOs de las empresas multinacionales al frente de los ministerios, te pasa lo que nos pasó por ejemplo con Aranguren en el Ministerio de Energía subiendo las tarifas 3000% para garantizarle la rentabilidad a él. Uh -huh. entonces no es gratis, viste. en otros países del mundo está prohibido esto le llama puertas giratorias, Bueno, podés pasar del sector público al sector privado del sector privado al sector público así porque sí Vos podés tener experiencia de gestión... y ...o podés tener, no sé, algún tipo de desarrollo... ...en cualquier área, pero, por ejemplo... ...si vos sos gerente... De, o, ...o CEO de una empresa de aerolíneas ...no vas a manejar la aerolínea... Eh, ...de bandera del país... ...porque corres el riesgo de que... ...administrando lo que es de todos... ...en realidad trabajes para tus empleadores anteriores... ...entonces uh -huh. termines provocando, por ejemplo... ...un perjuicio al Estado para beneficiar a un particular... Uh -huh. ...es obvio esto, ¿no es cierto? Bueno, en la Argentina... No es tan obvio, y me parece que estaría bueno llamar la atención sobre esto. Yo creo que tiene que haber mercado, pero el mercado, tiene que haber mercado, tiene que haber estado, pero es un error suponer que el quien ocupa una función en el mercado si su espacio político gana tiene que ocupar su correspondiente o su, el que corresponda en el estado, ¿no es cierto? Eso no me parece que sea bueno. Ahora Horacio Rodríguez Larreta. Porque nadie toma un empleo en la Argentina con sistemas como este. Yo no digo que haya que sacarlo de un día para el otro, del otro todo junto. Ahora tenés que ir viendo un sistema. Por ejemplo, el sistema de la construcción en la Argentina ya está aprobado. Claramente tenés que ir de la indemnización a un seguro. Es la auto indemnización. Es una locura lo que están proponiendo, lo que están planteando y lo que están proponiendo. No, no. A ver, yo no creo que para generar laburo tengas que desproteger al más débil y proteger al más fuerte. No me parece que sea razonable. Eh, tampoco creo que la, la excusa de decir el costo empresario es muy alto valga para esto, porque la verdad es que cuando tuvieron que subir tarifas, que es un insumo de la producción, o cuando tuvieron que poner la tasa de interés al 80%, que también es un insumo de la producción y, y, de, y de, digamos, de la actividad económica, no dijeron nada. Ahí no tenía problema, porque eran amigos de los bancos y de las eléctricas. Entonces, para que haya empleo lo que tiene que haber es consumo, es demanda agregada. Y en todo caso, si después alguna actividad tiene que discutir un convenio colectivo de trabajo con determinadas particularidades, bueno, que lo resuelvan en el marco donde lo tienen que resolver. Pero a priori me parece que pensar la sociedad siempre desde la perspectiva del más fuerte es un error ético.
0: Y ahora, por último, en estas reacciones a audios eh, y en lo que puede producir una paradoja espaciotemporal que haga llegar al fin de la historia... Leandro Santoro va a escuchar a Leandro Santoro Y va a reaccionar a lo que dijo Leandro Santoro
1: Y la verdad estaba recontra caliente con el kinerismo Entonces por ahí salió una noticia en lo diario Y yo me montaba eso para buscar el retweet. O sea, puede parecer infantil Y tal vez lo sea porque la dinámica de las redes sociales es muy infantil eh,
0: Sigo pensando lo mismo ¿Pero qué era? que
1: ¿Era cuando te tuiteabas en contra del kirchnerismo? era a ver, yo te imaginaba, militaba en el radicalismo, sí. nosotros teníamos la expectativa de que el partido se transforme en una fuerza socialdemócrata y progresista teníamos expectativa en la alianza la alianza se llevó puesto todo y de repente apareció el peronismo que era nuestro competidor histórico a hacer lo que nosotros queríamos que hiciera el radicalismo viste yo cuando empecé a militar el, kinerim, mejor dicho, el kinerismo mejor el no existía y el peronismo era el menemismo o sea el peronismo era la derecha y claro. nosotros éramos la centroizquierda claro. y de repente todo adversario. Sí, invirtió los roles te pasó
0: lo que es, es
1: una cosa insólita. pero a ver <risa> es así era realmente sí. era desopilante me entendés? o sea nosotros levantábamos banderas la intervención del estado en la economía la defensa a los derechos humanos, viste el juicio a las juntas militares, porque viste el peronismo era el indulto, era la autoamnistía, y de repente apareció Néstor y dijo, che, a la mierda las leyes de puntos finales de vencia de vida, sí. reabramos los juicios, ¿viste? el Estado tiene que tener un rol... Y al principio, vos, digamos si vos no estás comprometido políticamente, podés decir, ah, mirá que piola, pero si vos estás comprometido políticamente y el que hace eso es tu adversario te querés matar es como que como que tu primo ¿me entendés? Se, se casa con la mina que vos estabas enamorado o tu prima ¿no? para sí, no quedar sí. sexista sí. con la mina que vos estabas enamorado no lo podés creer bueno uh -huh. finalmente digamos lo que terminó pasando es que nosotros dejamos de creer que el radicalismo era una herramienta eh, por lo menos en el sentido que nosotros la entendíamos sí y nos dimos cuenta que entre pelear para transformar el radicalismo y pelear para transformar la sociedad era más útil pelear para transformar la sociedad
0: muy bien eh, vamos a pasar ahora a lo que denominamos uno de los tuyos eh, te voy a dar una serie de fotos de tus eh, adversarios políticos de la ciudad de Buenos Aires en esta elección eh, los tenés a todos mm. te paso acá y eh, tenés que elegir uno de todos esos cartelitos yo voy a decir, obviamente, cuál es, porque hay gente que está escuchando la radio y no está viendo por YouTube, como corresponde. Eh, y me gustaría saber a quién transformarías en uno de los tuyos. ¿A quién de todos estos? A Miriam Bregman. Mira, mostrarle esa cámara también, que se ve ahí. Ahí está. A Miriam Bregman, a quien estuvo justamente eh, el, el jueves pasado aquí. ¿Por qué a Miriam Bregman? Eh, porque uno siempre, ¿viste? Yo, ¿La, sent no. ¿La sentís peronista? Porque no te le pregunté me contó que tiene un hermano peronista. No, no,
1: no. No, yo... A ver... Eh. Nunca fui Trosco, pero sí fui un poco bolche, ¿viste? Sí. Mi, en mi juventud, digamos, teníamos sí. una mirada muy cercana a las ideas y a los valores de la izquierda. Sí. Y yo los peleo mucho a ellos, y ellos nos pelean mucho a nosotros porque disputamos un electorado parecido. Pero a pesar de que tengo diferencias políticas y metodológicas, reconozco cierta afinidad filosófica. Sí. A mí me parece que las personas de, de la izquierda vengan del trotskismo, vengan de un espacio más leninista, si querés, o... O, no sé, o más de una izquierda tradicional, digamos, tienen en común con nosotros la defensa de los más humildes, tienen en común con nosotros la defensa de la igualdad, la justicia social. Eh, entendemos que la política tiene que cumplir un papel reparador y equilibrante de, digamos, de las desigualdades sociales. O sea, me parece que, que hay una matriz económica, social, política parecida. Bien, eh, ¿cómo ves eh, la
0: citación a declaración indagatoria a Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal? ¿Cómo, ¿Cómo la veo. Claro, ¿qué te parece?
1: Que es evidente que si hubiese sido un quinerista el que se profugaba en lugar de, de hacerse cargo de presentarse ante la justicia, hubiese sido un escándalo. Y que sin embargo, eh, lo primero que tengo que me llama la atención es eso: ¿cómo lo llaman indagatorio y el tipo no está? Mm. Eso es lo primero. Después que ponga la excusa que quiera, pero vos sos un funcionario público, fuiste un funcionario público, o tuviste el honor de haber sido presidente, la justicia te llama tenés que estar. Mm. En segundo lugar, me parece increíble que quienes fueron investigados por Mauricio Macri, carpeteados por Mauricio Macri, lo sigan acompañando, es el caso de Vidal, el caso de Larreta y el caso de Diego Santilli. Eh, mirá, Diego, o sea, la verdad es que el aparato de inteligencia ilegal existió, está comprobado. Incluso algunos de ellos eran oficiales de la policía de la ciudad de Buenos Aires que habían sido cedidos a la AFI para mm. hacer tareas los supermayoros sí en teoría para hacer tareas de custodia y terminaron haciendo tareas de espionaje metiéndole incluso por ejemplo eh, un espía en la casa de Diego Santilli esto fue lo que contó Nancy Pasos sí sí este entonces yo no, no logro entender creo que la gente debería pensar un poco no es cierto cómo esa relación sigue siendo una relación política, personal, cómo se siguen encontrando en reuniones sociales, políticas. ¿Viste? Si a mí no se me ocurriría el día de mañana, no sé, me entero que Leopoldo o cualquier tipo que hace política cerca nuestra nos mande a espiar. Esa relación se terminó. ¿No? Uh -huh. si vos te, si, imagínate una cosa, que un compañero tuyo te investiga y que monta todo una, un aparato para saber con quién te juntás, cuáles son tus gastos, si tenés amantes, si tenés hijos extramatrimoniales, cualquier cosa. Eh, Viste, es una cosa insólita eso. Uh -huh. Es insólito y además lo que es más insólito todavía es que esa relación se siga manteniendo, no lo puedo creer. Eh, no de fruto del espionaje legal, sino fruto del
0: consentimiento. Eh, nosotros tenemos una sección eh, dentro de esta sección que se llama Dice un ser querido, y en este caso obtuvimos un audio de tu señora madre. Eh, y lo hemos hecho sin eh, recurrir a herramientas de espionaje. ¿Cómo se llama tu señora madre? Silvia. Silvia. Silvia dice lo siguiente de vos, Leandro Santoro. Escucha atentamente, atención. ¿Qué tal? Soy la mamá de Leandro, mi nombre es Silvia. Llamaba para hacerle recordar a Leandro cuando a los seis años, cuando ganó Alfonsín, de la alegría que tenía, traspasó el vidrio y se fue al balcón, por suerte no le pasó nada, y dijo yo hasta que no llegue Alfonsín no paro. ...seis años tenía en el 82... ...cuando terminó séptimo grado... ...él quería empezar a militar... ...y le dije vos recién vas a militar... ...si no te vas en ninguna materia en el sanfra, ...que era bachillerato eh, comercial... ...bueno el tipo no se fue en ninguna materia... ...empezó a militar... ...pero qué pasó después con los
1: años... ...se me escapaba... ...me decía que iba a estudiar a la casa de un amigo... ...y me enteró que no... ...que iba a las marchas, tocaba el bombo... ...y yo pensando que estaba en la casa de un amigo...
0: De eso no te olvides, ¿no? Santoro, la le
1: mandamos un beso, Silvia, ¿eh? sí. Antes que nada. Es la historia de mi vida, es eso. Uh -huh. Soy un militante político. Uh -huh. Siempre quise serlo. Bueno, de lo que cuenta que atravesar el vidrio todavía me queda la cicatriz. Tienes la cicatriz en el, en, el, en, el puño. en el puño. Sí. Uh -huh. eh, es real. O sea, fue bueno, fue muy impresionante todo lo que fue el, la primavera alfonsinista. Eh, lo más parecido a eso fue. Lamentablemente, el proceso de politización que se da con la muerte de Néstor después del uh -huh. 2010, ¿no? que uno podía ver a las chicas y los chicos en las plazas comprometiéndose políticamente, embanderándose, dándole color al debate. Yo lo viví eso de pibe y me impresionó muchísimo. Y quería ser parte de ese proyecto cultural, de ese proyecto político. Le bueno, uh -huh. mandamos un beso vida. a Silvia. ¿eh? Un beso grande, mi ¿Hablas seguido con tu señora
0: madre o más o menos? Sí, sí. Sos, sos ¿se un queja? Queja.
1: Trato de ser un buen hijo y un buen padre. Como viste que las dificultades que tenemos quienes estamos en esta pelea. Pero claro. sí, a ver, hablo todos los días. O claro. Trato de hablar todos los días. Haz
0: lo que podés, Leandro. No, no te, hago, no, más que no te hago más de lo que puedo. Hago no más de lo que puedo. Pero siempre
1: es insuficiente. La culpa claro. judío-cristiana me acompaña.
0: Estamos con Leandro Santoro en eh, la sección mejor candidato del mundo todos los jueves. Vamos llegando al final. Todavía nos quedan unos minutitos más. Eh, ¿Quién dijo? Es lo que vamos a hacer ahora. Yo te voy a leer una frase y vos tenés que adivinar quién la dijo, Santoro. Vamos. Cuando una tierra está arrasada, como en estos momentos, porque cuando bajas al conurbano te das cuenta lo que realmente vive la Argentina, ahí es cuando ves que la gente come cartón. ¿Quién dijo esto? ¿Juan Carr, el Cuervo Tinelli o Axel Kisilov?
1: ¿En serio? No sé. Sí, es difícil, sí. Eh, ¿Tinelli? ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque Juan lo conozco, bueno, los conozco los tres. Sí.
0: Eh, Mira, sí, sí, bueno, sí, sí. está bien. Eh, Perón fue el hombre que desarrolló la industria liviana en el país, creó una clase obrera y le dio beneficios sociales muy importantes. Eso por un lado. Y por otro lado fue un dictador. ¿Quién dijo esto? ¿Rodolfo Terraño, Durán Barba o Federico Storani? Eh... Durán Barba. No, Rodolfo A Terraño. Terraño lo <ríe> sí. Dudaba, sí.
1: Estorani no lo hubiese dicho nunca ¿Que era un dictador perón? No, nunca no, Pero
0: Terráneo se ve que sí ¿Era medio gorila Terráneo? Yo
1: lo quería bastante a Rodolfo Ajá. No, no, obviamente no comparto nada de esto que está diciendo Me sí. llama la atención porque es un hombre muy culto sí. Respetuoso del peronismo Creo que incluso tuvo un paso por el peronismo Mira. Porque él fue desarrollista y después termina el radicalismo. Por eso Raúl no lo quería.
0: Al final tenía razón Perón, que en última instancia son todos son peronistas. Todos peronistas. <ríe> claro. Por último, ¿quién dijo? Creo sinceramente que si todavía no la invocaron a Cristina, es porque está muy difícil encontrarle algo. ¿Quién dijo esto? Aníbal Fernández, el indio Solari o Pablo Charri? El indio. Sí, correcto. Sí, claro. Está muy bien, dos de tres. Sí. No te ganaste nada porque no tenemos premio, Leandro.
1: Bueno, qué va a ¿Eh? ser.
0: Pero el premio ya de haber venido a este programa. Pero que, estoy
1: contentísimo. Imagínate,
0: ¿no? Sí. La alegría desmesurada que sí, tienes
1: por supuesto
0: de sí, haber sí. participado en esta en esta sección. Eh, vamos llegando al final. Antes eh, una pregunta surgió mm. una discusión a partir de algo que dijo Mayra Arenas eh, que tiene que ver con la agenda que lleva adelante el gobierno y el debate que surgió es si la agenda no es demasiado progresista y si no debería ser de más peronista la agenda en última instancia ese es el debate que estaba de fondo eh, ¿vos qué pensás? Primero la quiero mucho Mayra
1: estuve con ella reunida había quedado de juntarme antes de que se, se hiciera pública la carta y me junté y charlé en profundidad no sé si eso es eh, un buen resumen de lo que eso eso de lo que eso ella quiso plantear Sí. yo creo que sí, creo que la agenda que ella reclama es una agenda que requiere más visibilidad y no es lo mismo la agenda de los sectores medios urbanos que la agenda de los sectores populares. Y un gobierno, y más un gobierno popular, está obligado a tener todas las agendas. O sea, yo no creo que sea incompatible luchar por el feminismo o por el ambientalismo y al mismo tiempo reconocer la necesidad de darle visibilidad a los reclamos de los barrios. Eh, de cualquier manera, creo que si escuchamos a Mayra vamos a ser mejores personas.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a cerrar con muy bueno el programa. Muy bueno. Ya te pareció
1: muy bueno, ¿no? Extraordinario Bueno, entonces los invitados bárbaros tienen. La
0: verdad que sí, sí. El, el de hoy no, no tanto No, no, no conseguimos no, Te bajé el nivel, perdón Claro, pero sí. el próximo seguro Que va a estar sí, buenísimo Sí, pero estuvo Miriam antes, ¿no? Sí, y buenísimo. el próximo va a estar buenísimo ¿Quién, también ¿Quiénes vienes sabes? No sabemos todavía, ¿no? Ah, ya sabemos, pero no lo puedo decir A ver, déjame no. ver no. Sí, está ahí ¿Está acá? Sí, sí ¿Es ¿Este? No ¿Es ¿Este? No Uh, la puta que te parece ¿Este? Puede ser Uh, oh, no me lo pierdo Tatán, <ríe> 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 tatán bueno, bueno. Eh, ¿alguna vez mandaste un mensaje a una radio pidiendo un tema en tu vida? Sí, por supuesto. Bueno, es lo que vas a hacer ahora, es lo que queremos que hagas en realidad. Eh, después de la señal, eh, nos dejás un mensaje pidiendo un tema. Para cerrar el mensaje, vos decís lo que quieras. Pedí el tema y para cerrar el mensaje decís muy bueno el programa, ¿está bien? Sí, perfecto. ¿Ok? Vamos.
1: ¿Vamos, Santoro? Adelante. Soy Leandro de Caballito, quisiera pedir un tema de los redondos, de los fabulosos Caelas. Muy bueno el programa, ¿eh? los escucho siempre.